0: E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a uma nova edição do podcast do Open OpenSanca E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, a gente vai falar de micro e monolito que tem de bom cada um e quais são as tendências do mercado hoje E comigo estará o André como co-host
1: E aí pessoal, beleza?
0: O Mika
2: Opa, E aí, beleza?
0: O Cadu Fala pessoal, beleza? E o Maurício Fala pessoal, vamos aí Acho que tem alguns convidados que ninguém conhece, então se vocês quiserem se apresentar primeiro, falar um pouco de vocês e, e aí depois a gente começa o podcast.
3: Beleza, eu sou o Maurício, CTO da Husky e tô aqui pra falar bem de monolito, hein?
0: Olha a polêmica já, hein?
4: Uh! começou. Fala pessoal, é, eu sou o Cadu, sou um dos organizadores do Open Sanca e também vou estar tá aí pra falar mal de microserviços.
2: Uhul! Ah. Eu o Mika, sou dev no PagSeguro. Eu já achei que a culpa era do monolito.
0: Aí sim! Só para dar um contexto para a galera, uh, essa discussão apareceu no, numa thread do OpenSanka, do, do, do Slack do OpenSanka, e gerou uh, várias discussões interessantes uh, sobre a reação do monolito em alguns cenários, Que parece que está sendo uma tendência, né? Essa volta para o um monolito em alguns casos e tudo mais. Ah, só que antes de entrar nesse ponto, a gente gostaria de dar um passo atrás e, e falar um pouco mais sobre sobre primeiro o que é um monolito, o que é um microserviço e por aí vai. Beleza? Ah, então, passo a bola para vocês. Se alguém quiser ah, arriscar a definir alguma das duas coisas, ou as duas, fiquem à vontade.
4: Tá, eu, então vou tentar falar. Vou... Eu acho, na minha visão, o que é um monolito e o que é um microserviço? O monolito é quando você tem toda a sua aplicação des desenvolvida em uma base única de código, e, o microservi e micro, uma arquitetura de microserviços é aplicações que têm lógicas em aplicações distintas, e com bancos distintos, e comunicam entre elas para entregar algum valor para o negócio.
2: Acho que esses. Muito resumidamente é isso. Aquela imagem da merda e das merdinhas
4: bem É, no final vai ser tudo uma bosta. Então... É, é, a
3: minha, eu definiria da maneira mais simples possível o é, um monolito igual você falou, né? Uma aplicação, uma única aplicação é, que vai ter ali as suas funcionalidades distintas, mas é, que se comunicam entre si. É, nas, nas chamadas ali, no mesmo, no mesmo sistema, né? no mesmo ecossistema Já os microserviços, por essência, eles são sistemas distribuídos Necessitam de uma camada extra ali de comunicação, de resiliência, enfim
0: Tá, então, uh, fazendo um compilado aqui E vocês me corrigem se eu falo alguma merda monolito seria uh, um pacote com a minha aplicação Uh, e eu entrego ela, ou não entrego nada eu escalo ela, eu não, na eu não escalo nada e o um microserviço seria a pedacinhos desse, desse, dessa aplicação separado, se comunicando de jeito x XYZ uh, dando esse tipo de liberdade ou autonomia enquanto a entrega escalabilidade e por aí vai faz sentido ou vocês matizariam alguma palavra?
4: teoria eu acho que faz sentido sim na prática, geralmente a gente vê outras coisas que às vezes muitos times não têm autonomia em vários serviços, então é. eu acho que na teoria seria isso daí mesmo. Concordo também, é...
1: pelo menos pra gente talvez que já tenha experiência né, de trabalhar talvez nas duas formas de arquitetura, é muito claro se enxergar quando algo é um monolito Talvez então, fique até polêmico, é ser monolito ou monólito, né? <risos> Pensando no, no, no português. Mas é fácil você enxergar quando você pega um software e você vê um monte de feature diferentes, de diferentes contextos, no mesmo base igual o Cadu falou. É, e quando você pensa em escalabilidade, todas essas features sendo escaladas é, juntas, né? Então, apesar de você poder construir o monolito de forma modular... É, é, pensando em quando você pensa em, em arquitetura mais baixo nível a escalabilidade a, a disponibilidade daquilo você sempre está fazendo todo mundo junto né não só olhando para as features individualmente e quando você olha para o microserviço é, eu vejo claramente pequenas features que funcionam de forma isolada então características muito bem definidas então você pode escalar de forma independente e por demanda Pedaços diferentes do código, sabe
2: Talvez Tentando olhar um pouco pro contexto de domínio A gente pode falar aqui no monolito A visão, né Todos os seus domínios estão no mesmo lugar Se você quer conversar Com outro domínio, você pode fazer uma chamada De método, por exemplo, e você tem ali o, As informações do seu outro domínio Você tem microserviços. Seus domínios estão todos espalhados Aí geralmente você vai ter que fazer um, uma chamada HTTP ou enviar uma mensagem para você para você ter a informação do que você quer dos outros domínios,
1: eu, eu, eu gosto de, desse, do que você falou, porque reflete bastante o que a gente vê por aí. É, apesar que a gente vai discutir mais à frente que tem boas práticas e más práticas em ambas as arquiteturas, né? É, mas é fácil olhar para as más práticas e criticar e saber como não tá funcionando. Né? É muito bacana isso aí.
0: Legal, legal. E, beleza, antes de ver o caminho inverso, que estamos começando a enxergar algumas tendências de voltar para o monolito ou monólito, a, a gente fez o passo de ida, né? A gente saiu, em alguns casos, em muitos casos, do monólito ou monolito e foi para a microservice. O, por que isso aconteceu? O que fez? Por que fazia sentido? E quando fazia sentido fazer essa distribuição?
4: Eu vou deixar o pessoal falar aí, mas também tem um outro cenário, que eu, a gente pode discutir depois, que é quando e eu vejo que é muito errado, que é quando se nasce já nessa arquitetura de microserviços.
0: Verdade, verdade. Uh, eu acho que isso podemos uh, falar mais pra frente mesmo, uh, porque realmente, talvez é um problema também nisso né?
3: É, isso daí acho que já dá pra emendar na na resposta, que de certa forma o microservices, eu acho que a repercussão que teve de maneira geral foi basicamente como uma promessa, não necessariamente é, da teoria que tem por trás do microserviço, mas da forma que os desenvolvedores, os engenheiros de software interpretaram a arquitetura, que é o quê? Uma promessa é, onde todos os problemas... E você tem em um sistema construído de forma única, né, um monolito, você por padrão é, é forçado a não cometer os mesmos erros. Então, é, quais são os cenários padrões que muitas pessoas enfrentam quando trabalham em um grande sistema que é um monolito? É, Alto acoplamento, é, dificuldade ali para rodar a suíte de testes, testes muito lentos, testes de, de, difíceis de serem inscritos, né? é, capacidade limitada de simular o ambiente real que vai, ser, que vai acontecer ali é, dentro dos seus testes, então eu vejo o microserviço com essa promessa, né? você vai poder isolar o seu domínio de forma por, por padrão, né? é, é obrigatório que você faça isso. E aí o conhecimento que depende daquele domínio, os testes, as dependências, você vai ter controle total sobre... É como se você tivesse um controle total sobre o seu pedacinho do mundo, né? Aqui eu dito as leis, eu escolho a linguagem, simplesmente sigo regras básicas, que é como eu vou me comunicar com o mundo externo. E aí eu tenho aqui um mundo maravilhoso, onde tudo funciona, escala e e é integrado de, por padrão, né? Só que na prática a gente vê que não é bem assim. É, porque
4: a gente vê o pessoal vendendo bastante, né? Só os benefícios. E nunca falando dos malefícios. Então, isso talvez gera esse todo hype que times às vezes nascem já nessa arquitetura. Não, mas acho
3: que faz sentido, acho que faz sentido a gente estruturar o raciocínio. É... Não, não puxando sardinha para nenhum dos lados, né? Mas quando faz sentido, a primeira regra dos sistemas distribuídos é não distribuir. O não distribuir, <risos>
1: então,
3: é. Então, um sistema, ele foi criado, é, em essência, para não ser distribuído. Então, quando você vai tomar essa decisão, né? E aí, acho que a gente pode ir nessa linha. O porquê eu deveria distribuir ou não os meus sistemas e como eu deveria me preparar para isso, né?
1: Perfeito, perfeito. é
3: um consenso isso que o Cadu falou, que é assim, ah, tá, eu tenho uma startup que super hypada, tenho capital, dinheiro não é um problema, então eu vou nascer com sistemas distribuídos porque eu vou dominar o mundo. Vou ter muita demanda, <risos> é, o, o, a tecnologia não pode ser um gargalo. Tá, isso é uma realidade para quantas empresas no mundo, né? ou isso Nenhuma. Para nenhuma na prática, né? É. Então, é, quando isso, quando distribuir o sistema se torna de fato um requisito, né? E como se preparar para esse momento. É um consenso que começar distribuindo já não é um bom caminho, né?
1: Vou, vou refazer pelo original que o Oriol tinha feito, seguindo o raciocínio do mal. Vamos então discutir um pouquinho agora quando que a gente toma essa decisão de distribuir uma aplicação. E quando a gente precisa, e talvez uma. E por que fazer isso, sabe?
0: Antes de responder, eu vou lançar um desafio nessa pergunta. Ah, todos os. Mais ou menos todos os requisitos ou todos os motivos que eu escutei por, por hora aqui nessa Nessa pauta, por hora, são motivos técnicos. Tipo, motivos tecnológicos. Ah, é que não escala, é que. Mas ah, a gente ainda não deu nenhum motivo de negócio mesmo. Boa. O desafio é isso porque no final que a gente quer ganhar dinheiro, lógico, tem outras coisas que não podem ser deixadas de lado, né? Mas a, a, me parece que também temos que pensar em que momento faz sentido distribuir, de, em termos de negócio e não somente em termos de técnicos.
1: Então a gente pode assumir que se a gente está falando em distribuir, a gente assume que seu sistema ele é um, ele é único, né? Tá, essa é a premissa para começar a discussão. Então, tipo, se Sim. a gente está pensando em distribuir uma aplicação, a gente, o ponto zero dela quer dizer que ela, não, ela é um monolito. Perfeito. É uma aplicação que roda
3: na máquina virtual, numa única instância. Vamos é colocar. uma
1: só, ela é uma máquina. Isso,
0: às vezes até num WebLogic. É. <risos>
4: não necessariamente uma aplicação que não está distribuída, ela estaria num servidor só. Ela
2: pode ser um cluster de servidores web. Sim, Perfeito. Sim, perfeito Ah, eu vejo Um dos motivos foi até comentado Lá no, no Na thread do Slack É quando algum recurso que você utiliza Ele vira um gargalo, né No caso foi o banco Então seria um eu vejo como um motivo Que é mais evidente Do porquê distribuir Um outro Aí é uma visão que eu tenho por não ter tanta experiência Talvez com, com monolites Muito grandes ou com equipes muito grandes Parece mais sim é, eu ter mais equipes, ter mais pessoas trabalhando em serviços diferentes do que eu ter várias equipes ali em cima de um monolito. Coordenar deploy, coordenar PRs e tudo mais num monolito me parece mais...
1: Nossa, eu concordo muito com essa que você está falando. É, eu também vejo isso, tipo, para mim é, é mais natural você enxergar pessoas distintas trabalhando em sistemas distintos, né? Realmente parece ser um pouco contra-intuitivo, você vê um monte de gente diferente trabalhando no mesmo codebase e, apesar que é possível, né? É, Existem vários cenários por aí, mas eu acho eu acho que
4: leva um esforço, tem um esforço a mais. Esse esquema de coordenação de deploy, é... eu vejo que você não está resolvendo o problema, às vezes, com a a coisa certa, às vezes, você fala ah, eu vou para o microserviço porque deploy é difícil. Mas aí não é o problema do monolito, mas talvez o problema do seu pipeline, da sua estrutura de pipeline. Porque o deploy não é para ser doloroso, é para ser fácil de fazer. deveria ser fácil mesmo.
3: Eu vejo mais com uma outra perspectiva. É, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento. né Eu vou subir aqui microserviço que tem... Pouquíssimas dependências externas é, Vou basicamente respeitar a, As interfaces HTTP Tudo funciona né Eu consigo escrever meus testes eu consigo Tudo é muito rápido Tudo é muito é, dinâmico E fácil de, de ser atualizado Acho que o, o ponto Que a, a Existir nesse movimento Voltar para o monolito Por algumas empresas É porque tudo isso sempre existiu é um bom design de sistemas né? Ele traz, por essência é, Os pontos que o monolito Que muitas pessoas usam Como argumentos para defender O microserviço Então, há ah, baixo acoplamento é, Capacidade de Comunicação clara entre domínios Tudo isso é, é o que define um, um sistema Sendo monolito ou distribuído E eu acho que isso se perdeu no meio do caminho, e a gente está vendo hoje é, o, a comunidade, os engenheiros softwares, retomando conceitos que já foram aplicados há 20, 30 anos atrás, né?
1: Sim. É, eu, deixa eu dar um pouco da minha visão sobre, na minha, na minha opinião, quando a gente deve distribuir a aplicação. Então, é, o Mika falou sobre o banco de dados virar gargalo, né? E nessa linha... A gente tem muita coisa que pode virar gargalo Além do banco Por exemplo, a sua própria aplicação A máquina que ela está rodando ali Ela pode ter recursos Finitos, digamos assim Porque eu acho que não é qualquer infraestrutura Que você consegue ir lá e aumentar a memória do servidor é, Colocar mais processamento Então se os seus clientes se, tá com, se a sua empresa está ganhando mais clientes É, é natural que Apesar de seguir boas práticas de desenvolvimento, pode ser que fisicamente ele não vai aguentar a, estrutura, a infraestrutura dele. Então aí, a primeira coisa que você vê na sua cabeça é você colocar mais uma instância. Aí esse é o primeiro passo de você ter distribuído o seu serviço. Tipo, o banco ele pode estar tá respondendo super bem, mas sei lá, às vezes a, a, o Apache não está aguentando por algum motivo. Isso é estou falando de forma hipotética. Aí você inventou de colocar mais uma instância do Apache lá, com load balancer, aí você começa a ganhar complexidade de sua arquitetura, né? Eu falei, Apache não podia ser qualquer servidor web aqui, ou um servidor de aplicação, qualquer coisa. É, então, na minha cabeça, quando os seus clientes começam a ser afetados por recurso finito, faz sentido você começar a distribuir. Porque se você tem só uma única instância e um único banco de dados é tudo muito fácil todo tudo funciona agora quando você tem que trabalhar é, com duas instâncias ou mais e às vezes o banco de dados você não dependendo do seu banco de dados claro né ele não vai escalar de forma tão fácil igual a sua aplicação escala você não coloca mais uma instância lá e tá tudo bem né porque os seus dados aí tem replicação de dados e tudo mais.
0: Tá, deixa, deixa então continuar um pouco nesse assunto, uh, não tem nenhum requisito diretamente relacionado a negócio por hora, beleza, o banco um gargalo, um problema uh, que impacta o negócio, uh, não ter uh, o servidor da aplicação não aguentar a pancada é um problema que repercute no negócio, mas não tem nada a nível de negócio que justifique essa, essa, essa passagem, é só para acotar um pouco o, qual é o motivo de ir para um lugar ou para o outro, tá?
4: É, eu, eu acho que em negócio, eu acho, minha visão, em negócio não vai ter, inclusive em negócio você tem que pensar mais que isso vai atrasar mais coisas, porque você vai começar a entregar valor tecnológico e vai entregar menos valor de negócios, é, se você precisar fazer, você vai é, lutar mais com tecnologia do que com resolver problema do negócio, então isso talvez tenha que ser levado em consideração. É
3: o que eu vejo acontecendo e é bem comum é você ter essa visão do negócio onde está sendo assumido que tecnologia não será um problema então, sei lá, eu vou ter um, um, um de plataforma que é responsável por criar inclusive os frameworks internos da empresa, mas toda a infraestrutura, garantir que os desenvolvedores meros mortais possam trabalhar de maneira produtiva. Só que aí você já acrescentou um critério de complexidade. Contrapartida, você pode ter ali os tão famosos squads, né? Trabalhando de maneira isolada, com todo o ferramental... É necessário para desenvolver ali as regras de negócio, né? Então o cara não vai precisar se preocupar com nada Ele vai escrever o código, a regra de negócio e tudo funciona O ponto-chave é que você não precisa de um... Da sua aplicação estar distribuída para ter esse benefício, né? E aí acho que a gente pode explorar um pouquinho mais
4: Eu consigo ver um, um,
1: um requisito de negócio que pode falar
4: isso? É, também não, talvez... Eu já vejo eu, vejo eu bastante consigo. gente falando sobre a lei de Conway, é isso daí? Isso, Law, isso... né? Law, que você distribui suas aplicações baseado na distribuição da sua organização.
1: É, o que eu queria falar sobre o que eu acho que negócio pode influenciar nessa decisão? É, novamente, pensando em gargalos, né? Porque se a gente tá distribuindo é porque, por algum motivo... É, essa única instância da sua aplicação não está aguentando os seus usuários então se o pessoal de negócio de, o produto tem uma expectativa e um, sei lá em uma taxa de latência mínima para os clientes é, eu acho que esse requisito não funcional pode ser um fator para você decidir distribuir sabe? sim,
0: sim, o que, o que eu me referia é que não é diretamente de negócio é que assim, em situação ideal de, de assim de, 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 de a, no alta a, acessos não ter um número absurdo de acessos mais você consegue fazer a mesma coisa com monolito é comigo os serviços certo sim, Então a sim, gente consegue certo. fazer exatamente a mesma coisa lógico e aí quando a gente cresce de complexidade em quanto a, a número de acessos a por aí vai a, a que o que pode ser e que aí começa a fazer sentido fazer algum tipo de escala de escalabilidade ou usar pedacinhos do seu da sua aplicação a ah, distribuídas porque precisa uma coisa muito específica lá aí eu concordo mas o que queria o ponto que eu queria chegar é a gente distribui para atender requisitos não funcionais não são regras de negócio ou não diretamente a gente pode ter uma regra de negócio não a latência como você comentava e por conta do número de acessos a gente não está conseguindo entender. É, eu vejo
3: que isso hoje é vendido do, pelo time técnico como uma solução de negócios. Né? Então, às vezes vai ter alguém que evangeliza ali e fala, não, a gente vai ter times isolados, vão caminhar, todo mundo vai caminhar em paralelo e aí existe esse preço aqui que a gente deveria pagar.
1: Mas isso não é o que o Kadô acabou de falar, Mal, a Conor Slow, tipo se o desenvolvedor está Digamos que o desenvolvedor está puxando a sardinha do microserviço, ele quer fazer aquela funcionalidade, aquele requisito de forma isolada num, num serviço à parte, ele não quer fazer no, no monolito, ou na aplicação principal, sei lá. É, ou ele simplesmente é um evangelizador de microserviço, ele pode acreditar nessa arquitetura mesmo, ele, ele consegue... É, ele pode estar tá simplesmente Seguindo algum tipo de hype que exista, não, só porque ele quer ter experiência de trabalhar com microserviço, por exemplo. Ou simplesmente pode estar tá refletindo naquele momento justamente o que a Coneslaw fala, sabe? Tipo, cara, é, é, aquele time, naquele contexto, aquela, aquele desejo de fazer separado, né, justamente é o jeito que a empresa... Trabalha entre
4: si, tá refletindo justamente a, o shape da organização. É, é, na teoria parece que faz sentido, mas aí na prática o que você vai ver em muitos locais é um time cuida de cinco, seis serviços. É, aí tem três times cuidando às vezes
2: do mesmo. Então não tá seguindo a Conway's Law. Às vezes faz sentido quando o produto, a empresa tem vários produtos, a única relação entre eles, por exemplo, seria o usuário, é o, a entidade usuário, né? A empresa tem vários produtos. Então, eu acoplar vários produtos num, num mesmo monolito, eu não sei se faz sentido ter vários monolitos.
0: Ah, legal. Aí, sim, sí que é um requisito de negócio. Que você pode estar separando as suas diferentes frentes de negócio para poder realmente evoluir por separado. E aí, sim, sí que me parece mais relacionado ao negócio mesmo.
2: E pensando num, num banco que ele tem um usuário e ele oferece de crédito, ele oferece empréstimo, ele oferece... Vários produtos e a única relação deles ali diretamente seria o usuário. Esse é um bom exemplo, mas a ideia seria essa. É, eu ainda acho é, polêmico no sentido que
3: tudo faz parte do mesmo contexto. Né? O banco vai vender cartão é, de crédito para quem não é o correntista dele? Se esse for um requisito do negócio... Faz sentido estar distribuído ali, enfim, ter outras funcionalidades que podem ser agregadas, né? Então, você vai ter ali um white label que tem funcionalidades extras. O ponto é que esse cartão de crédito, ele já não deveria estar atrelado, acoplado, é, de modo que seja impossível um dia oferecer isso com um serviço externo, né? Porém, a, a, no momento que ainda existe um único, único consumidor daquele produto... Eu ainda acho que faz sentido você ter tudo é, mesmo rodando no mesmo sistema, né?
4: Eu, eu concordo com o Maurício, é, o contexto é o mesmo. É muito mais bonito, assim, é minha, isso é minha opinião particular, é muito melhor você ter um monolito que você está bem distribuído, você tem todos os diferentes contextos lá, mas no, no geral, no negócio, é a mesma coisa. É muito mais fácil você estar... Tá trabalhar com tudo junto, do que você ter diferentes serviços, que você vai introduzir complexidade a mais você vai introduzir latência a mais, porque tudo vai ser rede Aí vendem aquela velha história de Ah, se um serviço cair nosso resto da aplicação vai continuar funcionando É, é mentira isso daí não é mentira não É mentira Não, não é mentira não Teve um sistema aí é de delivery tudo. de comida Que caiu na sexta-feira Por conta que um serviço caiu O sistema inteiro parou Então, aí a gente não pode julgar É, é, é aquilo, tipo assim
1: a, Nós conhecemos que tem vantagens e desvantagens Nas duas arquiteturas Exato, não é porque exato. as más práticas de uma ou de outra faz,
4: significa que o outro é a solução, entendeu? Eu concordo, mas isso é a falácia que vendem muito fácil, que é ah, isso é verdade você, mesmo. você vai facilmente fazer o seu sistema resiliente. Você não vai. Toda a dificuldade que você tem para fazer o seu sistema resiliente no, no monolito, você vai ter para fazer no microserviço também. Estou com dificuldade, você... concordo muito. O que você vende vendendo aí, o, o, o pessoal vendendo, é que isso é um ganho que você tem com microserviço. E não é. Out of the box, né?
3: Fez microserviço, é assim que funciona.
4: Exato, a gente viu recentemente. A aplicação caiu por conta inteira, por conta que o serviço caiu. Eu não vejo nenhum ganho out of the box de microserviço.
2: Em ganho nenhum.
4: Eu, eu também não, eu não vejo. Tipo, é. direto, né? Eu, eu só vejo dor de cabeça mais. Eu ficando mais careca do que eu já
2: tô. Eu, eu ainda defendo em alguns casos. Eu acho que tem muitos casos, casos e casos, né? Do porquê adotar ou não adotar. Aqui a gente tô falando de alguns dos motivos. Mas eu não acho que sempre monolito seja a resposta. Igual eu também não acho que sempre microserviço vai ser a resposta. Mas realmente, eu não vejo nenhum ganho direto, assim, de adotar microserviço. Eu só vejo dor de cabeça. É, mas dor de cabeça. Puta, você vai ter que se lidar com rede, vai ter que lidar
4: com... Ah, não sei para onde esse pacote foi. Aí você tem que investigar mais. É, é muita dor de cabeça para mim. Eu tenho já preguiça só de pensar. Para
1: mim, por que, que eu defendo, então falando abertamente, microserviços, né? É, eu conheço as vantagens de ambos. É, eu já trabalhei com, a, com ambas as arquiteturas. E hoje, é, eu, eu colho, hoje, eu colho muito mais benefício com os meus... Com as minhas features que estão distribuídas Em outros sistemas Do que as minhas features que estão No monolito Justamente porque é Quando a gente vai trabalhando no monolito aí então Não vamos entrar no detalhe se O microserviço está bem escrito ou o monolito não Também temos microserviços Mal escritos é... Mas hoje O time é muito mais seguro Em fazer algo crítico No microserviço do que fazer algo crítico no monolito e correr o risco de parar o produto inteiro sabe? claro, novamente né? não vou entrar em detalhes que podem ter boas práticas de arquitetura no, no, no monolito que vai impedir isso, pode, claro que pode em ambas as situações, mas como nem todos os sistemas são perfeitos em ambas as arquiteturas, então não existem todos os microserviços feitos corretamente e não existem todos os monolitos feitos corretamente então é muito mais seguro a gente fazer coisas, ainda é de teste de hipótese, que você, você quer colocar algo no ar pra ver se vai dar certo e, sei lá, você quer fazer um hotfix e você não precisa, se você fazer um rollback, você não vai tirar nada de produção que alguém acabou de colocar, por exemplo.
4: Cara, é, mas eu, eu vejo esses pontos que você falou, tipo, você falando isso daí como dor do monolito, eu, eu não vejo, tá ligado? Ah, é difícil fazer rollback. Pra mim não é. Para mim, ah, é, é, é fácil fazer um rollback de uma feature que eu fiz cagada. Eu não falei que é
1: difícil fazer rollback. Eu falei que existe um risco quando você tá entregando no monolito e tá todo mundo entregando o monolito. O seu rollback, ele, ele pode ser fácil de, open, de ser. É, falando em, na operação, ele é fácil, que às vezes é apertar um botão. Exato. Mas o risco que aquele rollback tem. De que um outro time colocou algo que pra ele é muito importante sair de produção, é muito então, mais tá eu,
4: eu discordo, porque se eu quero fazer um rollback de uma feature minha, eu volto o meu commit. Entendeu? Então. então mas aí, mim, não é holdback, eu... aí não é rollback, aí não é rollback. Você tá fazendo um novo release, entendeu? Não, eu posso fazer rollback só do meu commit. Não,
0: mas. Uh, vamos lá, vamos lá. É, já estamos... Primeiro, estamos misturando coisas. Eu concordo com o André, você está fazendo um uma nova release não está voltando à antiga, então não está dando rollback, está colocado na release só com as, os commits dos outros caras. E a complexidade é muito grande. Tipo, a complexidade de fazer isso é um é grande quanto no monolito, com o isso Então,
4: ó, se, vamos supor, se toda release que eu tenho, se todo commit que é entregado na branch principal, no trunk, for para produção, o rollback ele vai ser o espelho da versão anterior. Então não vou entregar, voltar... Features de outros usuários. Eu, Eu Acho que vai, Cadu. Não vai. Você fez um
1: release. Certo. Versão 1.0. O cara Direito. do outro time fez um release. Versão 1.1. Tá. Aí, aí alguém fez um release. Versão 1.3. Aí viu, você descobriu exatamente. que o seu tá com um problema.
4: O seu tem que voltar pro...
1: Não, não, mas, vida,
4: não. Aí não foi porque eu votei o último. Aí eu vou... eu, eu Exatamente, eu vou fazer um, um release... Um hotfix, vai fazer um, um hotfix? hotfix voltando o meu commit. Mas se eu, se eu entreguei a 1.3, que é a última, e eu já peguei esse problema, eu volto pra 1.2, sem problemas. Ah, você, entende,
1: você entende que o Back deixa de ser uma ferramenta tão mais
4: útil? Tá ligado? Eu, eu discordo, mas tudo bem. Eu vejo só a opinião. É, acho que eu,
3: o ponto... A leitura dos dois aí, né, debatendo fortemente, e aí o que eu vejo é, é que a visão do André ela tem uma lógica por trás dela, porque na prática você olhar para 10 pequenos problemas, algo muito. Na vida você tem 10 pequenos problemas, é muito mais fácil de você contornar, e aí, daqui a pouco você tem seis já não são problemas tão grandes assim, e tem quatro ali que você está tocando, porque você tem um problema gigante na sua vida e pode ser o, um fator decisivo, né? E você não vê uma saída e tudo ali parece impossível de acontecer. Vejo que a perspectiva do monolito para o microserviço, muitas vezes, conforme o André foi descrevendo, é isso que é interpretado. Então, tá, eu tenho aqui times que não são tão bons, mas, é, por default, e nunca vai tocar nessa outra parte da aplicação Então posso colocar os meus melhores engenheiros Para trabalhar nessa outra parte da aplicação Que pelo menos aqui eu sei que esse problema Eu não vou ter na minha vida E esse aqui eu assumo o risco de ter esse outro problema Acho que o fato chave É que a gente, estou como exemplo aí No começo do podcast é um, O Cadu comentou Na né, empresa de delivery e tal uh, Que tem meio B de funding Que em teoria pode contratar melhores engenheiros, ter a melhor equipe, passando por problemas que, é, na teoria, o microserviço traria é, solução out of the box, né? Não era para ter caído tudo, não era para ter deixado de funcionar. Então, acho que é, é mais uma questão de ordem de grandeza. você No dia que esses 20 pequenos problemas se tornarem oito problemas grandes, você só postergou ah, o, ah, o que você teria que ter feito logo no início Porque escrever um monolito Nos primeiros dias de um projeto É uma coisa maravilhosa é, Nunca vi ninguém reclamando De abrir ali ah, o seu console Digitar Rails scaffold e, e um monte de coisa mágica Começar a acontecer ali então, Acho que a perspectiva é só De ordem de grandeza do problema que você está enfrentando E aí eu acho que esse é o ponto que muitas empresas estão voltando para o monolito ou estão começando a olhar com outras visões, que você não precisa postergar isso, você pode fazer certo desde o começo. E aí eu queria entender se é isso mesmo que vocês pensam, enfim.
4: Exato, eu, eu acho que é esse fato de é, tirar a demonização do monolito, porque hoje, se você fala que você escreve monolito, parece que você está errado, e, e não é.
0: Não, concordo. Isso, concordo, isso é um também, problema que a gente vai entrar, uh, mas eu só queria pontuar um ponto, o, o, esse problema que aconteceu na sexta-feira, dias dos namorados, que caiu aquela aplicação famosa Delivery, provavelmente fosse o monolipo, teria caído do mesmo jeito,
4: então, Exato. não resolveu exato. nada,
0: Com mas talvez tal sim resolveu outro tipo de problemas, como por exemplo, sei lá, ter 400 pessoas trabalhando na... na, na na mesma, na teoria, aplicação, mas como está distribuído, conseguem trabalhar muito melhor. Enfim, não, não vou entrar se é isso ou não.
4: Exato, eu, eu concordo que cairia com o monolito também, mas a minha crítica foi mais assim: toda vez que você vai ver uma palestra, é, te vendem que esse, é, o, monolito, o microserviço ia resolver esse problema.
0: E não é. é. é resolver é, se você faz bem, né? Exato. É,
4: é. Certeza que
1: essa empresa de delivery caiu? Parou o app por onde funcionar, mas aquele sistema de estoque lá que três usuários usam, não parou de funcionar.
4: Exato.
0: Eu queria puxar o rádio do Cadu, que ele comentou, né, de que se demonizou muito o monolito, né, tipo, eu já escutei pessoas falando, não, essa daqui é o um monolito, como se você é referindo a uma coisa ruim, tipo, de causa da vida, sabe, ah, esse é um monolito, porque é ruim e eu gostaria de saber de onde vem essa na opinião de vocês, de onde saiu essa demonização do monolito
4: cara, eu realmente não sei, porque as aplicações que eu mais respeito assim em termos de internet são monolitos, que é o GitHub o GitHub, o GitLab a Shopify, eu realmente não eu sei, uma teoria.
2: tem uma teoria de a viagem minha mesmo de uns anos para cá foi crescendo o acesso por causa do, da quantidade de device né com a função de mobile as aplicações no começo, nenhuma delas eram distribuídas, né, a grande maioria startups, as empresas lá atrás elas todas começavam com monolito e elas foram explodindo e hoje já não são conhecidos os patterns que você usa para desenvolver um monolito legal, naquela época menos ainda eu então, acho que o que aconteceu foi que essas empresas foram crescendo, expandindo com um codebase bagunçado porque os caras fizeram bagunçado não porque era um monolito e aí a solução que parecia mais simples era dividir aquilo Alguém fez, deu certo. E aí começou um, uma demanda top-down, né? Virou, virou... Coisa pra meta na empresa para ganhar bônus. E é você poder quebrar o monolito. Então, para mim... Por que que...
1: Começou a demonizar os monolitos? Antes de... Antes de ter o nome monolito... Aplicações mal escritas... Já eram demonizadas. Assim como... Não se fala tanto, talvez, nos blog posts da vida, os, os programadores rockstars não falam tanto, alguns falam, mas tem microserviços que também são demonizados. Se você, novamente, fazer ele ruim...
0: Já escrevi microserviços que deveriam ser demonizados.
1: Ah, e já tra eu, eu já trabalhei com muito microserviço que eu xivo eles até hoje, tá ligado? Mas não porque ele era um microserviço por causa dos problemas de microserviço, mas por causa de no final, o que, que é? É código, tá por causa de uhum. manutenção ruim, por causa de coisa antiga, que você não consegue mudar uma versão do um framework, por exemplo. Você,
4: eu acho que a gente consegue demonizar tudo. É, exato. É igual o pessoal que demoniza legado. Legado não é uma palavra ruim. Não, legado, é... legado é uma palavra boa. <risos>
1: Ah, o, seu, o seu microserviço de 3 anos de codebase é um legado, tá ligado? E tá é, funcionando.
4: Você tem aplicações de 10 anos que são muito boas.
1: E eu vejo a galera demonizando, principalmente monolito, né? Porque, né, primeiro, é muito fácil você criticar a código dos outros, tá ligado? É muito fácil. Puta, eu não teria feito desse jeito, né? É muito fácil, quem nunca, né? É, aí quando você tem que mexer naquilo que já tá mal escrito, né, e às vezes pode ter até uma burocracia para você mexer naquilo, sei lá, é, ter que ter comitê de mudança, code review, blá 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 blá, não que contiver a burocracia, tá mas às vezes tem gente que são mais fervorosas assim, digamos... Naturalmente, a pessoa ela Cria aquela falta de empatia Puta, eu Não vou mexer naquilo, então eu vou demonizar Porra, é muito mais fácil eu fazer isso separado Se eu tenho a possibilidade Ela vai fugir daquilo, com certeza Entendeu? Então eu acho que A demonização de monolito Foi as próprias pessoas que criaram Pelas próprias dores Que elas sentem Fazendo código ruim
3: ah, então, mas aí não é uma falsa esperança do agora vamos fazer tudo certo? Porque o que eu vejo é exatamente isso. é exatamente isso. Não, aqui é tudo burocrático. Esse sistema gigante aí leva 10 minutos para fazer boot, para fazer rodar os testes antes do deploy é meia hora. Agora vai ser tudo lindo e maravilhoso. E daqui 3 anos você tem 10 sistemas desses, né? Que são as umas pessoas que vão escrever, que um o sistema ruim que vão escrever agora Tipo
1: oh, exatamente, exatamente, Mal, exatamente, tipo...
4: É, o problema não é a arquitetura, são os conceitos, talvez. São as
1: pessoas, o problema são as pessoas que escrevem código, esse é o problema.
2: Tá entre a cadeira e o teclado o problema, né? <risos>
1: <risos> Mas é, igual, é, aí eu tô super feliz lá, eu não quero mexer no monolito por N razões, ou por nenhuma razão, porque simplesmente eu não quero, não eu, André, tô personagem, né? Aí... Pô, vou fazer o meu microserviço bonitão. Eu vou lá, faço o meu, meu, meu microserviço, aí, de repente, o framework que eu usei é descontinuado. Aí, beleza. Daqui três meses o time mudou, aquela funcionalidade agora é ownership de outro time, de outro squad, o pessoal não vai querer mexer naquele microserviço. Porque, ah, porque é, ah, não é monolito, mas é legado. Ou seja, só vai mudar o termo, tá ligado?
3: Adicionar um fator aqui de quem isso na pele, aí você fez tudo que você queria aprender na empresa e pediu a conta, né? Fez <risos> lá, com o serviço em escala, tudo reativo, aprendeu tudo e agora tu vai embora e vai isso aqui pra gente. Então, acho que é, tentando fazer um pouco de foco, né? Todos os problemas, a maioria, todos não, a maioria dos problemas, e aí vou tirar um número do nada, 90% das pessoas que é. usam, né? É, e, e tem ali as suas justificativas é, São um problema, é, são soluções para problemas que não existem né? Que poderiam ser é, usados da maneira mais simples Só que aí a pessoa já assume Não, vou fazer dessa forma Porque é, muitas vezes não vai ser bom para a empresa Vai ser bom para mim como programador, como desenvolvedor Porque essa é a stack do Netflix né? Eu não quero trabalhar aqui na sua empresa Eu quero trabalhar lá no Netflix eu vou aprender aqui na sua empresa Kafka, a escala, vou aprender tudo que é necessário. Então, acho que também tem um pouco, se, se existe uma visão de negócio, né talvez essa seja uma das, das mais obscuras aí que, que ninguém vai ter coragem de falar que é isso, mas eu vejo acontecendo é, decisões, propostas que não tem nenhum fundamento e aí eu tenho como dever de mostrar... É bem assim, né? E, enfim, para pôr um monolito aqui na Husk, para pôr um... Oh, pra, pelo amor de Deus, né? Pra pôr um microserviço aqui na Hus, Que eu mesmo já... O primeiro microserviço que nasceu aqui na empresa fui eu que, que, que fiz o primeiro commit e depois eu vi a merda que eu tava fazendo, né? Então acho que esse é o um ponto. As pessoas não procuram soluções é, Acha que tá fazendo... mandando foguete pra lua, né? que a gente está fazendo, a maioria, infelizmente, a maioria dos sistemas que a gente trabalha, alguém já fez algo similar, alguém já resolveu esse problema 20, 30 anos atrás. E a gente está aqui tentando, achando que está fazendo inovação, porque colocou um kubernetes com microserviço lá, isolando o domínio. Então, acho que tem um pouco desse senso aí também, desenvolvedores, né? De querer estar tá ali é, na crista da, da tecnologia.
0: Eu queria... Eu queria... Puxar um pouco esse ponto mal de que de, você comentou, né? Que os desenvolvedores gostam de fazer isso sair, ou às vezes até sair justamente porque não gostam de continuar naquilo que até eles começaram, mas já cansaram. E talvez um dos pontos que eu vejo como um problema uh, em aplicações, não especificamente em monolitos, mas em monolitos fica muito mais evidente, é que passa por tantas, mas tantas mãos que cada um segue um padrão diferente e é muito difícil manter umas decisões arquiteturais ou decisões de nomenclatura que você pode ter decidido no começo, ou alguém decidiu no começo e se assim, alguém saiu e entrou outro e entraram mais 100 pessoas e todo mundo mexeu e a bagunça que ficou a, a nível de, de padronização é enorme, então uh, isso uh, tem a sensação de que quando você vai num microserviço vai ser Falando um, o que o Mica falava, né? Uma mini merda. Em lugar de ser um, uma macro merda que é muito mais difícil de ver, você vai ter uma mini merda e, ó, oh, é mais fácil de engolir.
3: A ordem de grandeza, né? Vai levar 10 anos a mais pra chegar no mesmo é nível de problema,
4: né? Mas é aí que eu vejo tá resolvendo o problema, talvez pelo caminho errado, porque, é, é, igual você falou, vai passar por 100 por mãos diferentes, do mesmo jeito, e vai entrar no mesmo problema. Talvez. Sim. A solução não é ir para o serviço de novo. Talvez a solução é padronizar a engenharia, ter documentos que padronizam o time, que faz o time trabalhar num padrão.
0: Não, eu, eu concordo, eu concordo nisso. Mas uh, eu estou falando, eu, eu acho que um dos motivos que dominou os monolitos é esse. Um, um dos motivos de estar perdendo uh, essas pessoas pode ser você ter colocado algum tipo de processo para padronizar porque você corta um pouco a liberdade das pessoas e as pessoas fatalmente terminando embora se você não paga muito. E, e isso, no final das contas, é um dos motivos porque a galera gosta de trabalhar em microservices, Porque dá umas flexibilidades como desenvolvedor que você não tem numa coisa que está muito engessada. Porque para você manter uns padrões num, num monolito grande, quando eu falo grande, é grande. Tipo, mexem 100 pessoas ao mesmo tempo. Você precisa uns... Com um, um, os controles muito, muito grandes, muito fortes. E as pessoas não gostam, ter esse poder de controle. Então, às vezes, isso também pesa muito. Uh, não estou falando que seja o um motivo principal, mas fica um motivo para um desenvolvedor decidir sair de uma empresa.
3: É, acho que aí indo para quem está sofrendo isso na pele, né? Eu estou passando por esse processo aí que você acabou de descrever, a Husky. E, basicamente, o que a gente tem feito é ter alguns fatores, algumas práticas de engenharia de software que são realmente é, ditatoriais, né? Não tem, não tem conversa, vamos dizer assim. E qual o sentido é isso? É, maneiras que, o, que a gente comunica é, de, é, componentes diferentes do, é, do mesmo sistema dentro da aplicação... É, que é um monolito. É obrigatório que aquele componente tenha um domínio isolado, que a aplicação, hoje, sendo um monolito, seja apenas um mecanismo de entrega daquele código, daquela lógica que você escreveu. Então, que que, onde que eu quero chegar, né? Que isso não é, não é mágica, não é nada de outro mundo, né? Que, na teoria, o microserviço traz por padrão. É você ter interfaces claras, vão ali disponibilizar a sua regra de negócio. Então, se todo mundo segue essa regra, as coisas tendem a funcionar, né? Então, esse é um exemplo de uma prática que a gente aplica, que é você ter interfaces claras que vão ter ali a comunicação com o seu domínio. Isso nada mais é do que você escrever ali é, as APIs do seu microserviço. Você não pode chegar amanhã sair mudando tudo porque o seu cliente vai quebrar da mesma maneira então se você pensar a sua aplicação monolito com esses benefícios um dia você precisar é, mudar a forma que você entrega essa regra de negócio vai ser muito simples agora não é mais uma chamada é, um system call né uma chamada dentro aqui a, da nossa VM é uma chamada HTTP é uma fila é a regra a, o mecanismo de entrega não deveria ser um problema né então, eu estou passando por isso no sentido que hoje a gente é, vai ter é, um sistema de pagamento que não tem nada a ver com um sistema de contabilidade automatizada que lê esses pagamentos e que não tem nada a ver com uma conta digital que é um terceiro que provê para gente. Mas tudo isso vai ser um monolito. Se um dia é, eu identificar que o sistema de pagamento está sendo um problema, é muito fácil eu trocar... É, esse mecanismo de entrega agora pode ser HTTP pode ser sei lá vou escrever um protocolo próprio porque quero exercitar aqui a minha ciência da computação né e aí eu vejo que o maior problema é que isso não existe então, tipo as pessoas é, escrevem não respeitam essas práticas básicas em todos os ambientes né já SOAP eu vejo eu, eu passei pelo SOAP tinha lá o, os esquema tinha o contrato do serviço especialização em soa lá que custava 50 mil e você ia ser consultor das telecoms do Brasil e não funcionava porque desenhava o, o, o contrato de serviço na hora de implementar cada um fazer de um jeito esse é o esse que eu vejo que é, se as pessoas seguissem essa regra e ter interfaces claras é, o, o contexto ali do seu domínio, é, o boundary né famoso boundary, ser limitado você ter mecanismos que é, reforcem isso, tipo, ó, se você tentar chamar alguma coisa lá do outro módulo em circular, não vai subir a aplicação. Então, só obrigou o desenvolvedor a, a fazer certo, né?
1: Concordo, Concordo demais, cara. É, e hoje a gente tem, hoje não, né? Sempre existiu é, design patterns para isso e designs de arquitetura para isso, né? É que Permitem esse tipo de modularização Esse tipo de isolamento Entre uh, os boundaries que você falou né? É, e cara Novamente Não importa o que você escolher é, Se você fazer bem escrito Vai funcionar Uns com trade-offs E outros com menos trade-offs é, Uma coisa que eu gostaria De falar eu, eu, eu defendo muito o microserviço, novamente, porque nas minhas experiências, eu sempre trabalhei com monolitos que estavam ruins, né? Ruins no meu ponto de vista e do forma como eu gostava de trabalhar, que eu gosto. Talvez sem, sem políticas muito bem definidas, igual o Mal falou, sem contratos, uns com contratos demais, que deixavam uma burocracia muito grande para você, sei lá, às vezes, colocar um if do código e etc. É... Mas eu acho que hoje uma empresa que está começando é, que ela não sabe que problema ela vai resolver para os clientes dela, ela começar de forma distribuída com microserviço está totalmente errado.
2: Eu concordo também.
1: É, acho que uma empresa ela tem que começar fazendo tudo dentro de um monolito. Se ela vai fazer isso bem ou ruim, é um outro assunto. Mas ela tem que começar fazendo tudo. Porque ela está descobrindo ela está descobrindo qual que é o domínio dela, ela está descobrindo se, como você falou, o sistema de pagamento, é, ela vai ter sistema de pagamento nos produto dela? Talvez ela não pensou que. Ela pensou que não, mas ela recebeu tanto feedback de cliente que agora ela precisa de um sistema de pagamento. Se aquilo, o sistema de pagamento, vai sair para virar um microserviço, é uma outra discussão que a própria empresa vai descobrir se aquele time, naquele momento, vai ser capaz e se ele precisa daquilo, entendeu? Mas eu acho que toda empresa que, que eu vi começando com microserviço startup, cara, é, eu não ouvi histórias boas. É muito bedufe, muita gente prevendo o futuro para negócios e soluções para o mercado que eles nem sabem se iria atender é. Estavam de fato rasgando dinheiro Porque eles não sabem se iam ganhar dinheiro sabe?
3: Eu concordo Só complementando aí, eu brinco que o comentário mais A percepção assim mais perigosa que eu vejo Dos desenvolvedores É quando eles acham que sabem o que está fazendo Tipo, não, eu sei o que eu estou fazendo aqui tô... é Isso aqui vai funcionar A gente não vai ter problema Mas não foi avaliado né? É uma imaturidade que a experiência acaba trazendo Você vê ali uma nova tecnologia lançado, você vai ficar com... Se você já tem ali uns 10 anos nas costas, você vai ficar com o pé atrás. É, dá mais uns 3 anos aí, vamos ver o que, que acontece. É assim não, né? Tá funcionando aqui. E aí, esse, esse ponto que você comentou, eu acho que, que realmente é, é uma, uma realidade, né? É um problema que, que as empresas enfrentam,
2: mas enfim... Um pouco do que o Oriol disse Sobre o serviço, o monolito Vai crescendo Várias pessoas vão colocando a mão Eu vi aí um pouco daquilo Que eu, que eu junto juntando Com um pouco que eu disse no começo Na pergunta do por que demonizaram tanto o monolito Eu vejo que O monolito cresceu dessa forma E aí por uma liderança técnica Às vezes não, não tão boa Fraca e o que vem de fora né Ver que micro isso às vezes resolveu o problema de uma, de uma empresa ou de outra é, desce isso para a equipe, né? De alguma forma, pedindo para que ah, o, o pessoal realmente quebre aquele monolito em, em vários microserviços, ao invés de às vezes tentar refatorar aquele monolito ou tentar criar um monolito novo, né? Como é o caso de algumas outras empresas aí.
0: É, e às vezes não é liderança fraca, né? Tipo é a mudança de liderança que simplesmente quer ir por outro caminho na metade do que já está escrito porque não concordava, ou chegou depois, enfim, né? Então, realmente faz muito sentido isso, Mica.
4: O, o André falou sobre isso de empresas começarem com monolito, eu concordo, mas também não vejo nenhum problema de empresas de 10, 20 anos estarem ainda em monolito. É, é tudo
2: bem também.
1: A veja tem 7 anos e ainda usa monolito. Firme e forte. É,
2: o PagSeguro também, e pelo que eu vejo, a galera ali, o que tá ficando no monolito, provavelmente vai ficar um bom tempo.
3: É, eu ia comentar, acabei perdendo a sua naquela hora, uh, o, eu gosto muito de, de ouvir o que a aplicação tá te falando, né? Então, ah, a gente tá tendo gargalo, a gente tá tendo dificuldade de fazer um board de novas pessoas, que, tipo, a aplicação código, ele fala muitas coisas para os desenvolvedores que muitas vezes a gente não escuta. Então, no dia a dia ali, as coisas vão ficando... É, o monolito, ele não fica ruim do, da noite para o dia. Os testes, eles vão ficando lentos, progressivamente. Cada dia o deploy demora um pouquinho mais. E aí, cada não que a gente dá para escutar, isso que a aplicação está dizendo para a gente, é um débito que você vai assumindo ali, né? E aí, pagar esse débito, ele tem juros compostos, né? pagar o débito depois não é o, o custo somado ali de do período.
1: Deixa eu mudar de assunto um pouquinho, quero fazer uma pergunta. E e não vai ser nem pro cadu, e nem pro mal, vai ser pro mica. A gente tá falando bastante de monolito, tal, né? Eu, não, eu não quero puxar sardinha para microserviço. mas eu gostaria que a gente colocasse na mesa aqui também, Coisas boas que microserviços podem trazer, sabe? Tipo. Mika, você quer compartilhar exemplos bons, talvez até ou alguma coisa ruim também? Talvez começar pelo Cara, bom.
2: Eu, é, tentar exemplos bons. Eu tava. Eu ia até comentar que eu vi a pauta, e na pauta só tinha pontos que demonizavam o microserviço e um monolito. Pra puxar um pouco a sardinha, porque mesmo em dos vários pontos negativos, eu ainda gosto bastante de microserviço também. Aqui experiência boa que eu tenho é o caso até que eu comentei na thread lá, quando você tem uma empresa que ela cresce muito e aí você fala de termos de mais de 800 desenvolvedores, por exemplo, e que aí mesmo adotando, eu vejo que mesmo adotando boas práticas de desenvolvimento, a visão que eu tenho é que é mais difícil você manter um monolito e uma arquitetura né, que aguente é, o que você vai estar levando de porrada e você escalar 800 pessoas mexendo no mesmo base code. E que são produtos diversos, às vezes que eles podem até nem se relacionar, mas estão todos dentro da mesma organização. É mais difícil. Eu Boa. vejo também quando eu vou criar um produto novo, né? Quando a empresa está grande, ela está consolidada, eu quero criar produtos novos usando essa base de cliente atual que eu já tenho. eu contratar pessoas novas, formar um time novo, o ramp-up desse time, se ele for é, começar tudo do zero, eu acho que é mais rápido do que eu pegar e tentar inserir essa galera no meu contexto do meu monolito, saca?
0: Hum, bom ponto, legal. Cadu e Mal, vocês que são mais, os, mais defensores aqui do, dos, micro, dos monolitos, uh, um, um cenário como o que o Micah descreveu, onde tem 800 desenvolvedores, mesmo assim vocês enxergam que é mais fácil continuar todo mundo no, no, no monolito ou vocês já entendem que nesse momento faz sentido alguma coisa? Não estou falando de quebrar todo o monolito e destruir tudo, não. Algumas coisas novas, principalmente, ou coisas que vai ser uma grande retraturação de alguma algum pedaço específico, faz muito sentido se virar um serviço.
3: É, para mim não faz sentido enquanto a aplicação não me falar isso. Se eu não me engano, o Shopify tem mais de mil desenvolvedores e não deveria ser um problema se a aplicação, de novo, está né, bem estruturada. Então, você consegue, por exemplo, se você vai ter agora um time que vai lançar lá, vamos imaginar dentro do Uber, né? Vai ter Uber Eats agora. Você consegue é, isolar esse time dentro de uma aplicação monolita, porque, é, querendo ou não, esse novo time ele também vai precisar conhecer regras de negócios, conhecer, interagir, mesmo no, no serviço, com ah, regras externas, né? O ponto principal é que ele não precisa sair codando, o monolito ele não é um lugar onde tem lá arquivos com mil, duas mil linhas de código, né? Na teoria, ele é pequenos componentes que são deployados juntos. você conseguir é, fazer a sua aplicação, o design dessa maneira, você vai criar um novo componente e vai alocar esse novo time para desenvolver esse novo componente. Agora, é, para não bater só, né? Eu vejo uma vantagem nítida do microserviço e acabei de lembrar aqui que é na regra de negócio, né? Um benefício de negócio, né? empresas como você falou que cresceu muito. Aí imagina que eu quero terceirizar uma parte do meu serviço, desenvolvimento de uma de uma integração específica, algo nesse sentido, e eu não quero que essa consultoria, essa empresa externa, tenha acesso a todas as minhas regras de negócios, a todos os meus é, domínios e assim por diante. Então, eu poderia passar só uma especificação, essa consultoria vai lá, é, respeita a interface do serviço ali que eu criei, desenvolve e me devolve. Serviço isolado, eu tenho um time de DevOps já para fazer deploy disso. Esse é o único cenário que eu vejo o microserviço fazendo sentido quando não é uma demanda de escalabilidade. É você conseguir é, terceirizar... É, coisas sem ter ali esse onboarding que é um risco para o negócio, né? não necessariamente que seria um problema fazer um onboarding no monolito, você pode criar um componente é, no monolito isolado a pessoa vai lá, desenvolve testes é, faz toda a regra de negócio de forma isolada e, e tem até um chaveamento para essa funcionalidade estar tá em produção ou não dentro do monolito, isso é possível o ponto é que talvez às vezes você quer isolar é como segurança para o
4: negócio, né? Você não quer ali compartilhar, enfim, no Code Base. Não, eu concordo com o que o Maurício falou. Às vezes a aplicação vai estar pedindo, mas você consegue sim escalar monolitos gigantes para equipes também muito grandes. É igual o Maurício falou: o Shopify é um ótimo exemplo disso. Eles têm muitos desenvolvedores e é um monolito de não sei quantos anos. Eles estão desde o Rails 1 e já. Então agora na versão mais recente.
1: É só, só eu quero eu quero falar coisa que aconteceu comigo usando o microserviço que que foi para mim foi um ponto final. Eu sempre tive na dúvida né, pô mas microserviço não E quando aconteceu isso que eu vou relatar agora para mim foi a gota d'água. Cara então beleza microserviço não que é bala de prata isso eu sei é, meu, é o lema de muita gente. Nenhuma das arquiteturas são bala de prata, mas foi o que salvou minha pele, digamos assim. É, eu lembro que a gente trabalhava com monolito. Não vou entrar em detalhes de quando e onde, porque não, senão vocês vão conseguir tratar, trilhar minha carreira aí. <risos> onde pode ter sido? É, e era comum ter um crash nesse monolito por N motivo, sei lá, o o banco pipou, ou alguém fez um, colocou um bug em produção, o rollback demorou. E quando desse crash, todas as funcionalidades saem do ar. Isso é um fato. Aí, um determinado dia, a gente fez o um microserviço, a gente tirou a funcionalidade do monolito, colocou ele fora. E estava tudo funcionando. De repente, o monolito crashou é, incidente para todo lado nossa aplicação estava de pé atendendo os nossos clientes, sabe assim, quando aconteceu isso com a gente, claro né, não acontece sempre, porque normalmente se você fazer errado, você não vai ter esses benefícios, eu fiquei, fiquei todo mundo, fiquei, sabe aquela, aquela foto do, do cachorrinho e o fogo em volta na casa, tá ligado, com, uma, com café na mão, eu fiquei literalmente daquele jeito, Falei, ok, fine, Tava tudo pegando fogo e, sei lá, o que era minha responsabilidade, tava tudo certinho, não que eu não ajudei a ver os problemas, mas meu os clientes que precisavam fazer as atividades naquela feature que tava ali isolada, naquele serviço tava tudo ok, tudo funcionando às vezes é um cliente de uma API, etc uma integração igual, mal valor né integração com um cliente, um parceiro crítico, sei lá, não sei a natureza do negócio, pode ser tava ali, ok, funcionando então, quando eu, quando eu vivenciei isso eu falei, puta, realmente, né é quando o microserviço, ele ajudou e muito nesse cenário. É isso, queria compartilhar com vocês.
3: Eu queria fazer um exercício. Aí não sei, é, quantos clientes foi necessário acessando a aplicação para saber que tinha acontecido um crash e aí deu problema, foi fazer rollback e tal? Do, do tanto de clientes que a aplicação tinha, sei lá, por cento dos clientes você já conseguiria descobrir que está com problema ou não? Que
0: era. acho que era a aplicação, né? Mesmo que caía assim, meio que aleatória. A aplicação caiu tudo. Tipo, sei lá, os clientes começaram a chover chamado
1: atendimento que não tava mais conseguindo acessar, fazer login na aplicação, por exemplo.
0: Uhum.
1: Aí, beleza.
3: Então, aí acho que esse que é o ponto que é a. Ainda bato na tecla que é a, a falsa ilusão, né? Da... Eu concordo com você, aconteceu, é um fato. Mas existem soluções para que isso não aconteça. São mais baratas do que distribuir o sistema. Então, por exemplo, é, essa aplicação é muito fácil falar sem estar no contexto, né? Mas o que a gente tenta fazer lá na empresa? A gente está até implementando isso. É, uma aplicação, ela nunca vai. É, a gente tem um load balancer na frente da aplicação e tem ali é, quatro, cinco instâncias que rodam o mesmo code base. Então, na hora que eu faço um deployment, eu consigo é, fazer um deploy progressivo. Eu vou colocar primeiro 10% dos clientes nessa instância. Não deu nenhum problema, eu vou colocar 20%. Não deu nenhum problema, eu vou colocar 30%. E aí, em algum momento, todos os meus clientes é, enxergam a mesma versão do meu software. Né? E aí eu consigo monitorar, fazer rollback automático. Coloquei aqui para 10% dos clientes começou a dar problema não é nenhum rollback, eu só aponto ele para a máquina que tá com o código antigo e tudo começa a funcionar, né? E aí eu vou tratar o código que foi deployado ali em uma máquina de 5, de né? Então 25% do meu tráfego teve um impacto, o restante não. Então, acho que esse é o ponto. É, um, são benefícios que eles podem ser colhidos de maneira mais barata, não de maneira... A, Passiva, né? você pode prever que é, você vai ter esse tipo de problema, que o business... não prever, você pode se precaver, né? a empresa está crescendo, a gente já atende tantos mil clientes, vou aqui ter um mecanismo de deployment mais robusto. E não necessariamente eu vou distribuir todo o meu sistema.
1: É Só para dar um pouco mais de contexto, essa estratégia de deploy que você falou é, é super válida para qualquer uma das arquiteturas. Você fazer esse tipo de, é, de virada de chave... Recomendado em qualquer tipo de arquitetura que você escolha. E nesse cenário que eu dei, foi uma coisa muito mais de infraestrutura. O banco parou, então, não importa se você tinha 20 instâncias, é, as 20 não iam estar comunicando com o banco, as 20 iam retornar erro para os clientes, entendeu? Então, de fato, não tinha o que fazer né?
0: isso. É, assim, eu, eu concordo com o Mal numa parte de que realmente você consegue resolver a dos problemas que o, o microservice promete resolver dentro do monolito, e mal deu um exemplo, mas eu acho que certas coisas, não essa que você contou, mas certas coisas ficam tão difíceis quanto no, 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 micro, no, 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 no monolito, quanto no microservice que também são difíceis, mas tem outras vantagens que traz microservices. Então, quando a gente fala de grandes corporações, eu sei que tem no caso do Shopify, mas eu posso falar do caso do, do Netflix, que é um caso de sucesso de microservices né? Então, uh, quando você fala de, de, de casos assim extremos, não, é que o Shopify funciona. Sim, está com o Wordflow também, mas o Netflix também funciona. Não, sim. Microservices sem problema. Certo. Então, o que me refiro é que você consegue resolver o problema do, do jeito que você uh, uh, achar que pode resolver. E microservice é uma opção, é uma opção
4: só que para mim é a mais cara isso, exato,
3: a arquitetura do Shopify é o que vamos, vamos usar um exemplo, vai nascer 10 empresas, uma vai ter o requisito que o Netflix tem e nove deveriam ser empresas comuns vamos chamar assim, que nunca vai chegar a ser nenhum Shopify na vida essas empresas deveriam estar na, na arquitetura padrão vamos chamar assim,
4: né uma aplicação web, alguma coisa assim
0: eu entendo o que vocês estão falando, mas uh, também entendo que o outro caminho também não é errado. Uh.
4: Não, não é errado, só
0: que... E não necessariamente é mais caro. É, eu acho que é mais caro. Isso. Você caro. Se você define a cara quanto a infra, por exemplo, beleza. Eu concordo o microservice é mais caro. N
4: não só a infra, para uma arquitetura de microservice, você precisa de uma equipe especializada em operações que vai estar tá avaliando isso. É mais dinheiro com engenharia. Você tem tráfego de rede maior, é mais dinheiro com isso daí. É, você tá com backlog, você tá queimando mais backlog com tecnologia e não negócio. Então você tecnicamente entrega menos valor de negócio para entregar mais tecnologia. Isso também é mais caro. São esses pontos que eu vejo.
1: Ah, esse negócio de eu acho que gastar, queimar dinheiro com tecnologia, muito controverso isso, cara. Mas beleza, é sua opinião
4: sim, na é a minha opinião, mas nos times que eu passei a gente trabalhava mais resolvendo problemas tecnológicos do que resolvendo problemas de negócio, então gente, eu vejo que às vezes a gente podia entregar mais negócio, mas estava entregando mais tecnologia. A sua expertise
3: passa a ser ter uma infraestrutura resiliente,
4: para
3: entrar qualquer bala versus é, entregar de negócio,
4: né? Exato, ah, no backlog tinha coisa ah, precisa arrumar tal coisa de Kubernetes precisa arrumar tal coisa que quebrou ah, investigar a rede de tal coisa é, é coisas que você vai gastando mais backlog em tecnologia e você vê entregando menos de negócio
2: eu penso que a transição de você ter uma arquitetura de monolito e ter uma pessoa trabalhando com monolito e você ir pro microserviço ela é mais cara se você fosse continuar no monolito ou refazer o monolito, por exemplo porque você vai ter todo esse trabalho que o Cadu tá fazendo, falando de você ter que descobrir como funciona um Kubernetes ou um Fargate, alguma coisa assim é, você vai ter que pagar por isso, né? sai mais caro às vezes do que você ter um conjunto de dois lá que tá rodando os seus movimentos Só que eu penso que no longo prazo, depois que você estabilizou Você vai ter uma equipe para manter aquilo, você tem... Você resolveu a maior parte dos problemas que você sabe que você vai ter com o microserviço é log, você tem um splunk legal, você tem monitoria legal Você tem biblioteca que te ajuda a ter rastreabilidade das coisas Depois que você resolveu essas picas eu penso que o, é mais fácil eu escalar minha empresa trabalhando com serviços equipes separadas do que eu administrar o, o monolito e ter todo o carinho que eu preciso ter para ter um monolito que for legal, saca?
3: Mas todo software ele é um mecanismo vivo, né? Então, acho que esse é o ponto chave da questão. É, se você vai de forma progressiva, eu vou ter aqui um monolito porque realmente eu preciso. E às vezes você vai precisar de dois, três... Perdão, vou ter ali o um microserviço porque eu realmente preciso, mas às vezes você vai precisar de dois, três que são extremamente simples e, e funcionais e fácil de manter. Talvez você nem vai precisar dessa infraestrutura toda que você comentou. né? Agora, se você já parte do pressuposto que tudo vai ser microserviço, você já tem que estar preparado porque tudo vai ser complexo. Acho que esse que é o ponto, é o nível de complexidade exponencial. né? Se você coloca ali tudo vai ser microserviço, você pode multiplicar por X a complexidade de tudo que você for entregar.
4: É igual tipo lei de comunicação: quanto mais pessoa você adiciona numa conversa, maior é, é a sua complexidade, disso daí. então cada mais serviço que você coloca, às vezes ele se comunica com 3, 4, isso talvez vira um, sei lá, um communication hell. É, não, se você
1: tem. Se você tem contratos de SLA e você tem, sei lá, que garantir uma latência mínima em de um determinado sistema que você está oferecendo para um cliente, se você pendura, quanto mais serviço você pendurar nisso, a latência ela vai aumentando, só soma, Exato. né? Ela nunca diminui, ela só soma. Exato. Então, se... Mas, novamente, né? E, você pode também ter latências ruins numa, num monolito e ter latências ruins no microserviço. O problema é que no microserviço, é, a rede... Ela é muito mais inflexível do que suas classes, né?
3: Exato, acho que esse é o ponto, o ponto chave. Muita gente gosta do microserviço. É, é, eu diria, mais difícil, que é mais evidente quando você faz uma merda no microserviço do que você chamar uma classe por reflection, que você não deveria estar chamando, mas... Você sabe fazer as coisas por baixo do pano e conseguir até uma instância ali. Você não vai conseguir fazer isso
2: com o microserviço. Mas
3: eu acho preço muito caro,
2: né? Eu também acho mais caro. O pessoal tá caminhando para um desenho de microserviços que... O microserviço ele é dono de quase toda a informação que ele precisa, né? No geral, fazer menos request HTTP para diminuir o risco e...
1: Sim, isso eu acho que é um, é um, é um trade-off, claro, hoje, quando você distribui suas regras de negócio, suas funcionalidades, whatever, é, o que você faz com o dado que é cross-cutting, né? Então, sei lá, igual alguém comentou do começo, porque é sobre o usuário. O usuário é comum para todos os produtos ah, da mesma empresa. Então, todo mundo tem que conhecer o único usuário e todo mundo todos os serviços talvez tenha que ter uma representação do seu usuário para aquele domínio então é um trade bem grande e isso é uma decisão bem difícil de tomar cara o que você faz com esse dado Tá ligado? Ixi, já
0: é, e pensando nos usuários que um relativamente assim, acotado né você vai ter no máximo sei lá 100 mil alto ah mas se você pensa por exemplo em transações número de transações sei lá de banco mesmo que não pague seguro, você não pode duplicar isso no seu, no seu serviço, não tem como. Então, são decisões bem complexas mesmo.
4: Você falou de não duplicar isso, aí já ainda tipo em outro também problema, que é você fazer a transação distribuída, que é outra Sim. coisa. Porque a gente está reinventando o que o banco de dados já resolveu para gente. Então, a gente está queimando de novo neurônio em resolver tecnologia. Não,
0: Cuidado, a gente está falando de que resolveu uns problemas antigos, mas é que o volume é antigo não é o mesmo que temos hoje, então é normal que algumas técnicas que antigamente funcionavam, hoje não atendem mais, e o um banco, por isso saíram, ah, está saindo agora muito banco relacional já com sharding, porque Sim. o que antes uma, uma máquina só aguentava de banco, a ah, beleza, aí tem a sua réplica, e aí ah, ah, eventualmente você fazia a leitura num banco e escrita no outro, enfim. Ah, tudo isso já não aguenta mais, porque o volume de dados, a informação, por isso saiu também, toda da parte de Big Data, análise de, de, de dados e tudo mais, tudo isso, a quantidade de informação que a gente tem hoje, já não é mais suportada pelos sistemas antigos.
3: Eu concordo com você em parte nesse raciocínio, porque eu vejo sim essa, essa ideia, essa esse, urgência que a, nós programadores temos de estar ali reinventando a roda. Então, se você olhar, por exemplo, é, vários problemas que começaram a estar em alta aí, a programação funcional agora é o que vai resolver tudo, nossa vida aí está tá resolvida, né? Não teremos mais nenhum problema de manter estado, agora... É, aí você vai ver, isso daí é coisa de 1900 bolinhas que, que tinha no Norlang, que a Siemens fez, para sistema de telecomunicação, é, sistema de telecomunicação é concorrente, né? Vamos lá olhar. Então, acho que o que está acontecendo hoje é esse, esse passo do, da comunidade, dos desenvolvedores, começar a questionar se realmente precisa mudar. Então, ah, tá, mas não tem nada aqui que já inventaram, ninguém nunca pensou nesse problema, aí nasce uma nova linguagem numa máquina virtual de 40, 50 anos, Simplesmente porque alguém resolveu revisitar os problemas, né? é Revisitar as tecnologias que a gente tem para os problemas que a gente está enfrentando hoje. Então, acho que tem esse esse ponto de equilíbrio também de estar tá sempre ali tentando é, encontrar a próxima inovação, sabe?
0: Ah, não, isso eu concordo. Né? Tem muita inovação por hype que depois não pega você, tipo, sei lá, migrou tudo para o seu novo último framework JavaScript que depois é descontinuado, né? Isso foi, é fato.
4: A gente... Às vezes resolve problemas que, às vezes, tecnologias antigas não estão suportando. Eu concordo, mas a minha grande crítica é você migrar pra algo que é mais caro antes de você precisar, que é o que eu vejo muito. Você não sabe se você vai precisar ainda. Você
0: tá certíssimo, Cadu. E justamente, eu acho que isso é o motivo de estar tendo agora essa volta de, de microservices para monolito, justamente porque a galera não analisou os problemas ou os trade-offs que traz. Porque quando você pensa uh, em redes, você tem umas complexidades que você na aplicação você não tem. Quando você pensa em, em brokers, você tem umas complexidades que você não tem. Quando você pensa em logs distribuídos, tem umas complexidades que você não tem. E se você não faz esse passo consciente disso e, e mesmo assim para você, na balança, sair positivo, se você não tem essa positividade do, do, do ganho que você vai ter mesmo tendo em conta os trade-offs, aí quando você chega lá e fala pô, aqui estão tendo mais de cabeça que antes.
3: Aqui não é o paraíso, né? Me venderam o paraíso. Exato.
0: Deixa eu cutucar. Não, eu vou
1: voltar no assunto, hein? Posso? Manda, manda. <risos> O mal falou que a, a gente estava falando sobre lá tecnologias antigas que é, resolvem os problemas do passado e que agora a gente está redescobrindo, né? E uma coisa é fato. É muito mais difícil você experimentar e revisitar essas tecnologias se você está no monolito. É, isso, isso é um fato, porque se você está num sistema de microserviços, você pode testar com muito mais agilidade e muito mais flexibilidade Qualquer tecnologia que possa atender melhor o seu negócio.
3: É, mas às vezes não é uma tecnologia, às vezes é uma técnica.
1: É, não, ok, isso, isso aqui, por, isso que eu, por isso que eu tava querendo cutucar. É que, digamos que, pra resolver um problema lá do Erlang, puta, isso do Erlang é assim. Porra, mas calma aí, nosso monolito é feito em PHP. Beleza, a gente não vai poder usar aquela tecnologia. E talvez aquela plataforma que eu tenha vai resolver o problema de uma forma muito menos performático, tá ligado?
4: Tá, mas isso daí não é uma arquitetura de microserviços. Você pode ter o seu monolito com serviços específicos na volta dele. É o nosso caso aqui, tipo, a gente tem o nosso servidor DNS, não vamos fazer um servidor DNS em Ruby. E ele é a nossa única coisa em Erlang.
1: Mas assim, quando a gente tá falando de microserviço, pelo menos pra mim tá claro que o microserviço, ele pode... Qual que é o tamanho do microserviço? Ele pode ser... O crude lá da startup do, do fulano, ele pode simplesmente ser um serviço de pagamento. É, é abstrato falar do microserviço hoje em dia. Talvez na teoria e na literatura o microserviço é aquele cara que tem uma única responsabilidade e blá, um único domínio, blá, 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 blá. Mas se, se você abstrair isso para um serviço, ele pode ser ali, tipo, ele tem três, quatro, cinco funcionalidades que pertencem ao mesmo domínio, sabe? Então, quando eu falo microserviço, ele é um serviço isolado.
3: Eu enxergo quase como uma filosofia de desenvolvimento mesmo, onde tudo que você for criar de novo vai ser um microserviço e vai acrescentar a complexidade.
4: Exato, eu penso nisso daí mesmo. É tipo, nossa, a gente não tem essa filosofia. Nossa, é tudo no monolito. A gente só, extra... a gente só tem essa outra aplicação, a gente nem chama de serviço. É a nossa outra aplicação, porque... É totalmente desacoplada. Justo,
1: que bom. Então, você, muito provavelmente vocês estão fazendo uma boa arquitetura. Fácil de manter, fácil de entregar, fácil de evoluir. Eu
4: não vou falar que é uma boa arquitetura,
0: mas a <risos> gente tá fácil. A <risos> gente funciona. Eu tinha escutado já várias vezes, só que eu não estou achando a origem, né? Que o, os sistemas distribuídos e pegando que o mal falou, já é um problema, já é uma solução que só foi aplicada agora, né? Então, já estamos voltando a revisitar coisas antigas para aplicar composição distribuída, né? Então, basicamente, também tem esse ponto de olhar para o que já foi inventado e aplicado de um jeito novo, né? E chamar de microservice que é mais bonito.
3: É, eu tenho um comentário aí também que e o microserviço é o que é porque quem acredita e e tomou como verdade faz questão de comunicar muito bem e evangelizar muito bem, né? Prega a palavra do microserviço. Para quem tá aqui tentando fazer um bom monolito, eu tive muita dificuldade em encontrar materiais decentes. Então, acho que a gente poderia deixar algumas referências para quem não quer pular de paraquedas direto no monolito, não, direto no microserviço, é, do caminho, tá? Quais empresas eu posso olhar? Que tipo de material eu posso consultar? Porque realmente você tem uma série de problemas. Quando você olha o que o mercado está te dando de solução, vem é para o monolito que aqui é, o mundo é melhor. E, e tal, talvez seja, talvez não, só que não tem um caminho claro, né? Como você poderia ali ter... Ficar onde você já está, né?
4: Quanto menos código você escrever, melhor. Se você puder fazer no Excel, tá bom demais. Vamos <risos> fazer tudo macro
3: Então, por exemplo Empresas como o Shopify O próprio Simon Brown, né? Ele, é, ele evangeliza bastante sobre a arquitetura de software GitHub, Basecamp São empresas que conseguiram chegar bem longe No monolito e, e a gente pode olhar mais de perto O que eles estão fazendo
4: O GitLab, inclusive o GitLab é open source é, Mas ele não é um bom exemplo, né? <risos> é que vem Aqui vem um bom exemplo.
1: Mas a gente também tem bastante serviços,
0: microservices. O, o seguro uh, o código base do Monolito, acho que é de 2005, se não estou enganado. Uh, e, e, tipo, até 2015 não saiu o primeiro microservice. Né? Então, tipo, e ainda está lá, firme e forte. Eu, eu corri se, se estou enganada tá, amiga? Mas eu eu estava lá quando nasceu o primeiro microservice né? país seguro <risos>
1: Puta, verdade, Uri.
0: Verdade, lembrei agora Primeiro time mesmo foi o seu Não foi? Não, não, o primeiro nosso foi o secu... Segundo time, verdade, segundo time Mas assim, a gente fez cagado, né? Porque a gente não sabia fazer microservice Então a gente fez Tudo que a gente fala mal da microservice Estava lá, e um pouco mais É, ele ficou uma bosta, mano. Né? Não, mas não foi, não, foi, não foi o service order tá? Não foi o service order Eu Tô se... brincando, ah, não tô brincando a gente Tá na merda <risos>
1: Cara, eu acho que é tudo contexto, né? Tipo, é, as decisões que a gente toma no passado, com certeza hoje elas são... seriam diferentes. É, não, elas seriam diferentes, porque você se amadurece, você aprende, você descobre coisas novas. É simples, cara, é fácil você olhar pro passado e julgar. E
0: se você olhar o código do ano passado, eu não tô falando de 10 anos atrás, do ano passado, e você não, não achar que pode ser melhor... É que você não evoluiu nada nesse meio tempo, né?
1: Perfeito. Perfeito. acho que essa é a melhor lição, tá ligado?
0: E aí, isso aplica a arquitetura também. Sim.
4: Por isso que a gente tem que começar a pagar os débitos técnicos que tem. Que é pra ter, um, sei lá, uma base de código um pouco melhor pra trabalhar. E não precisar trocar arquitetura, reescrever. Sim. Pensa nisso.
3: Passar pelo processo da dor, né? Se você tá num monolito, passa pelo processo de fazer aquele ambiente melhor. E aí você vai avaliar duas vezes antes de tomar a decisão e vai tomar a decisão correta, né? Às vezes você vai processar petabytes de dados e sim, você vai precisar ter uma arquitetura baseada em eventos, vai fazer leitura
0: de, de fila, vai ter o um broker.
3: Existem cenários diversos,
0: né? Aí, de, de certa forma, mesmo usando, você está distribuindo algumas coisas, né?
1: Bom, eu ia falar que a gente conversou bastante, a gente não tem consenso entre a gente, porque cada um tem as suas próprias experiências, cada um tem as suas crenças, e ok, isso não é um problema, é, E a, a, o importante é que independente da arquitetura que você escolher, se você vai escolher microserviços, se você vai escolher mono, uma arquitetura monolita, você faça isso bem feito... E, e o que é fazer bem feito? Tenta seguir boas práticas de design software, boas práticas de arquitetura, solid, o que a gente escuta, clean code, o que a gente escuta por aí. Então, independente do que você escolher de arquitetura, é, siga essas, essas, essas boas práticas. E se você está começando, independente se você sabe o que você quer, mas você ainda não fez a primeira entrega, nunca comece distribuindo. É, comece no monolito, porque você vai descobrir a sua arquitetura. A arquitetura, ela é evolutiva. Então, assim como tem muita empresa voltando, saindo de microserviço e voltando para o monolito, porque eles evoluíram, eles aprenderam muita coisa naquela. Então, é muito mais natural você começar pelo monolito e evoluir isso e tomar uma decisão no futuro se você tem que distribuir, explicar ou não em serviços aquilo. É isso que eu tinha a falar.
3: Bom, a minha, a minha conclusão aí, ela é mais simples. Acho que é uma coisa que eu aprendi depois de alguns anos apanhando no mercado. Que é entender é, quem sou eu como desenvolvedor na fila do pão, né? Que tipo de aplicação eu tô trabalhando... E aí você pode olhar para o contexto global mesmo. Às vezes você vai estar tá na, na numa das melhores startups do Brasil e se você olhar a fila do pão, né você não está fazendo nada de novo. Às vezes é uma aplicação web e vai ter ali um load balancer, vai ter né, algumas APIs. É isso, então é, não tentar inventar, olhar o que boas empresas conseguiram fazer sem precisar complicar as coisas. E se necessário, complique, né? Mas tenha, acho que o, o meu maior ponto negativo com os microserviços não, não é a tecnologia, mas sim a tomada de decisão pelas pessoas, de utilizar quando não é necessário ou quando é, o interesse fica é, controverso, né? É isso, entender qual é o, qual é o seu contexto e, e ter uma convicção certa de que está tomando uma boa decisão e é que essa decisão seja progressiva, né? não tente mudar o mundo do dia para a noite, que as coisas não vão ficar melhores, não existe o paraíso do, do outro lado, independente de qual direção você está indo. É,
4: eu concordo com o Mal. eu acho que decidir tem que ser uma decisão sábia, também, na minha visão, começa com o monolito, que é mais fácil, mais fácil você ir para distribuir do que voltar, dar um passo para trás. É... No final, deve ser tudo código, quanto menos código você escrever, melhor. O nosso sistema que é monolito é uma bosta, se fosse distribuído, ia ser uma bosta
2: pior ainda para monitorar. Então é isso. É, eu tô um pouco do caminho do. Falaram também. Você tem um monolito hoje que tem aquele, aquela cara que o Oriol falou que tá dando problema, muita, muita gente pôs a mão, mas você não tem os problemas de escalabilidade, você não tem justificativas para. É ir para uma arquitetura de microserviços, reescreva um outro monolito ou refatório o monolito que você tem.
0: Legal. vou, vou Só como rosa Ross não vou pronunciar muito, já me pronunciei demais, mas que vou fazer uma conclusão. O André falou que a gente concordou, mas concordou em duas coisas. Primeiro, acho que todo mundo concordou que começa o monolito ah, e descobre o que você vai precisar mesmo. Ah, e o segundo ponto é que quando você faz as coisas mal feitas vai dar ruim, seja monolito ou seja microservice nenhuma das duas arquiteturas a arquitetura em si, ou é que não é nenhuma arquitetura, né é só uma decisão de, de, de infra mais que arquitetura não vai te privar de cometer erros então se você ah, aplica patterns errados ou se não aplica patterns ou se faz coisas erradas, você vai ah, errar muito e talvez em microservice, se você faz muito errado o risco é ainda maior que monolito, isso é bom então falou galera é. muito obrigado pelo, é. pelo tempo de vocês queria agradecer o Mica o André o Cadu e o Mal ah, o Mica é o primeiro o debutante o resto todo mundo estava já aqui velho de casa e, e aos ouvintes obrigado também e se a gente cagou muita regra xinga a gente no Twitter no LinkedIn, é isso aí valeu
4: Valeu pessoal. Valeu pessoal, vamos ver se o Falou, Craig vai deixar a gente ter o um episódio <risos> Vamos ver, vamos ver Falou, Valeu, mais.
1: O Craig tarda, mas não falha. <risos>